0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. tá Gabigol Bateu, pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
1: seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra, está começando agora mais um pode-fla, pode-fla que é o melhor podcast que fala sobre o Flamengo, do Brasil, do mundo e que da galáxia. Hoje nós estamos aqui na presença do nosso amigo Emerson. Fala Emerson.
2: Foi mal, Dani, caiu aqui, mano.
1: Ixi. Eu ia diz... eu, bem bem na eu hora. dizer
0: isso, bem na hora. Eu ia dizer isso que caiu, eu fiquei com medo de, de... De, é. de interromper para deixar completar a fala. Mas, eu, vi
1: que, eu vi que caiu, então por isso que eu tive que primeiro.
0: Eu também eu... vi que caiu.
1: É, foi, Aí eu... primeiro. Então vou começar de novo aqui, vamos cortar. Dá um... Vai lá, corta. Seja muito bem-vindo você flamenguista na Ação Rubro Negra. Está começando agora mais um PodFla. O flar que é o maior podcast sobre o Flamengo, do Brasil, do mundo e que sabe da galáxia. Hoje estamos aqui na presença dos nossos queridos amigos Estamos com o Stanley. Como é que você está, Stanley? Tudo bem com você?
2: Adeus, Dani. Tudo certo. Fala na Sombro Negra. Saudade de gravar, de conversar sobre o Flamengo. Nossa maior paixão.
1: Muito bom. Estamos aqui também com o nosso brother, também conhecido da casa, Emerson. Como é que você está, Emerson? Tudo bem? Fala, galera. Fala, Dani. Fala, Stanley. Estamos aí, né? Pra gente
0: Depois de uma derrota um pouco amarga, né? Uma derrota que a gente vai comentar um pouco mais sobre ela, um pouco chateados, mas vamos em frente porque a gente tem Libertadores
1: quarta-feira e as perspectivas são boas, apesar dessa derrota aí. Vamos que vamos. Excelente. Eu vou aproveitar esse comentário seu, Emerson. Já vou direcionar direto a você essa primeira pergunta, que é o seguinte. Muita gente na internet, formadora de opinião e a torcida como um todo, parte dela, né? pequena parte, mas parte dela, começou a tentar criar um cenário de terra arrasada que o time ontem teve muito mal, muito desorganizado, que não deixa de ser uma verdade. Mas e aí? O Flamengo agora tem a Libertadores pela frente, perdemos ontem para o Grêmio. É, o cenário é de terra arrasada mesmo? Ou o jogo de ontem foi só um ponto fora da curva? Eu queria que você falasse do jogo e desse ponto em específico. O que, que você acha?
0: Cara, é, assim, a tua pergunta acho que é muito pertinente, porque eu confesso que eu vinha esperando já esse tipo de comentário, esse tipo de reação da torcida por parte principalmente de alguns que até politizam um pouco a questão do Renato Gaúcho. É, e, só que o Renato Gaúcho engrenou uma sequência avassaladora no Flamengo no início e as pessoas ficaram meio sem ter... Não sei de ver comentários que falaram assim, nossa, eu não esperava por isso e tal, e eu já, eu já falei isso aqui. Eu tenho muita tranquilidade de, 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 de dizer isso, porque eu também não queria muito o Renato Gaúcho no início, mas que, o trabalho, que a qualidade do trabalho dele é, é, é muito boa, de modo geral, isso é incontestável. Agora, também, e aí eu acho que é importante essa reflexão, torcida é muito passional, né, Dani? Assim, ou é maravilhoso, ou é o céu, ou é um negócio de, de, de outro mundo. A gente brinca aqui às vezes, né? Toma um renatizado e tal, mas sempre num tom de brincadeira. Mas torcida é muito assim, é tudo maravilhoso demais, ou então é uma, é uma porcaria, já não serve mais para nada, como aconteceu ontem, né? Então, assim, eu acho que o jogo de ontem, cara, eu fiquei... Vou, eu, eu vou confessar para você, assim, eu fiquei muito chateado, muito chateado, como eu não fico há muito tempo vendo o jogo do Flamengo, porque aí entra até, no, no, como você falou já direto na questão do comentário do jogo, porque, assim, o Flamengo simplesmente não jogou, e, e isso me incomoda muito. A derrota, ela, ela, ela é incômoda, mas uma derrota onde você, onde você briga, onde você, de repente, até taticamente você erra, mas você tá, tá buscando, tem intensidade, tá buscando fazer alguma coisa... É, assim, ela é dolorida, mas ela é mais aceitável, ela é mais palatável, digamos assim. né? Agora, a derrota da forma como foi, o time lento, o time, o time extremamente apático, o time não jogou, o time não se empenhou em campo. Eu não sei, e aí a gente pode fazer um paralelo até é, com a derrota que a gente teve para o Inter, que foi às vésperas de um, de um, de um jogo da Libertadores, como, como foi ontem né, também, foi um jogo no fim de semana, às vésperas, na quarta-feira, a gente teria o jogo da Libertadores, como a gente vai ter agora. Então, assim, já começa a levantar muita suspeita de que ah, o Renato, ele, ele, é, ele é copeiro, claramente ele, tá, ele, tá, ele não está privilegiando aí, o, o, ele está deixando o brasileiro de lado para privilegiar as Copas, os mata-matas. Eu, eu não sei se é exatamente isso, eu acho que é cedo até para a gente dizer isso, porque eu entendo que... No Grêmio a história era completamente outra, as pessoas gostam de fazer esse paralelo com o Grêmio, no Grêmio o Renato mandava e desmandava no Grêmio, lá as coisas aconteciam do jeito que ele queria e como ele queria, e no Flamengo a gente sabe que não é diferente, o Flamengo tem um nível de profissionalização muito maior, é, a gente tem um homem forte do futebol, é, que, é o, que é o Marcos Braz, a gente tem uma estrutura mais profissional, óbvio, tem, tem erros, tem defeitos dentro do Flamengo, claro, mas a estrutura é muito mais profissional, e a gente montou um elenco que é para disputar tudo quanto é, tudo quanto é competição. Então, assim, eu não acho que, a, que tenha de forma deliberada essa intenção do, do, do Renato de, de não de, de privilegiar uma, uma, uma competição em detrimento da outra, mas é, é certo que ontem o jogo a gente estava num ritmo muito ruim. E se a gente, inclusive, comparar o jogo de ontem, que foi um jogo do Brasileirão, que teria um valor até maior, com o jogo de, 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 de quarta-feira, que a gente jogou contra o Grêmio também, que foi um jogo de, de Copa do Brasil em que já estava resolvido, o jogo de quarta-feira não foi um jogo muito bom. A gente também não apresentou essa intensidade toda, mas foi um jogo que a gente se apresentou mais. A gente conseguiu ganhar de 2 a 0 e com, com algumas chances maiores, maiores de gol. E o jogo de ontem foi um jogo muito ruim. O Renato, para mim, mexeu extremamente mal pela primeira vez. A gente sempre fala isso aqui. O Renato tem uma boa leitura de jogo em geral. É, ele consegue mexer bem no jogo, ontem ele mexeu extremamente mal, para mim ele tirar o Everton Ribeiro foi a pior coisa que ele poderia ter feito, ele, eu não sei se vocês perceberam ali, ficou um, um, um vácuo ali no meio do campo, e aí muita gente ficou falando mal do, 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 do Andreas Pereira, é, que ele jogou mal, mas se você olhar o, o primeiro tempo, ele estava jogando bem, ele ainda está em período de adaptação, ele ainda não está no... no, no, no no ápice do seu, do, da qualidade do seu futebol, obviamente, mas você vê que ele é um cara que sabe tocar a bola, quando ele pega com a bola, ele sabe tocar, ele sabe fazer colocado, e no primeiro tempo e até no início do segundo tempo ele chegou a colocar algumas bolas com, com, com muita maestria, mas assim, é, quando o Renato mexeu, o Renato deixou ele sozinho, ficou um, um buraco, uma cratera no meio de campo, só ficou ele e o Arão no meio de campo, ele entupiu de atacante, botou todo mundo para frente, e aí, assim, é querer exigir demais que o cara consiga resolver o jogo ali no meio de campo, sozinho no meio de campo então, assim, eu, eu, eu tô muito chateado, mas, eu, mas só pra gente finalizar a resposta aqui com, com, com a pergunta que você me fez, não acho que é terra arrasada, eu acho que a gente tem que ir. é um ponto fora da curva, eu acho que o Renato errou pra caramba e aí mais para frente eu posso até voltar do comentário, eu, eu, você sabe que eu sou um cara que gosto muito de, de ouvir a entrevista do, 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 dos técnicos, eu acho que a entrevista dele foi muito mal também, mas a gente pode comentar mais para frente, mas, mas não é terra arrasada, eu acho que a gente tem condição aí de, de, de fazer um bom jogo aí na quarta-feira e vencer com autoridade, até porque é, o segundo jogo é lá né então é isso
1: certo, certo, é, Stanley duas coisas que o Emerson comentou que eu queria que você me ajudasse a entender também uma que ele fala do Everton Ribeiro, né, que há tempos ele vinha mal, mas com o Renato ele cresce de produção, ontem ele sai e muda muito a característica do time, tem esse vazio que o Emerson falou. Até o Renato explica depois falando que o Everton teve um problema tava um problema muscular, que não, não poderia nem ter jogado o jogo, mas por conta da importância, emendando nisso, o outro comentário que ele fez é sobre o Renato priorizar as copas. Você acredita que a derrota de ontem foi Aqui você atribui assim o maior percentual é, o Renato priorizar as Copas, preguiça do time, cansaço, é, soberba. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de Everton Ribeiro e dessa derrota. A quem você atribui essa derrota?
2: É, eu concordo em partes com, com o que o Emerson falou, mas eu gostaria até de salientar alguns outros pontos também, que eu acho que fazem, fazem muito sentido é, agir, é, numa análise um pouco mais macro do, do que, que aconteceu né, e o que o Flamengo vem enfrentando há algum tempo. É, nessa questão do Everton Ribeiro, especificamente, né, quando tirou o Everton Ribeiro é, e ficou realmente um vazio, e já trazendo também o assunto do Andres, né, que, de certa forma, ele ficou um pouco vendido, é, eu acho que vai ser um pouco normal é, a torcida e o linguista em se cobrá um pouco mais, porque ele tem uma característica de jogo um pouco diferente do Arão. Pelo menos eu entendo assim. É, ele chama muito o jogo para ele. Ele tem muito o lance, o, o lance individual, né? E, e é lógico que se ele passa mais tempo com a bola chama o jogo para ele, é, a probabilidade de erro é maior. Né? Se ele só, só passa a bola para alguém, é, a, a, a probabilidade dele errar a jogada é um pouco menor. Então como ele tem essa pelo menos na minha leitura, para ficar à vontade para a gente questionar aqui, se questionar em relação a esse assunto, é eu acho que ele vai estar mais propenso a ser a crítica Mas eu também acho que isso, de certa forma, é algo positivo. É, errar mais que tenta precisa. mais, não é isso? Eu, eu acho que o Flamengo precisa de um cara assim hoje. Porém... É, o que, que eu quero dizer também eu acho que é muito fácil a gente eu, eu concordo que o Renato mexeu mal no time ontem tá é, poderia ter feito algumas coisas um pouco melhor por exemplo é, a última as últimas substituições fez em vez dele tirar é, poderia muito bem talvez tirar o recuar um pouco o, o Arão a gente jogar com três zagueiros, né, ou talvez até tirar o René, na verdade, recuar um pouquinho o Arão, e aí a gente poderia estar um pouco mais um time e subir um pouquinho mais a zaga também. Isso daria até mais, mais mobilidade ali no meio de campo, uma vez que o Averton Rubeiro já não estava mais nesse momento. Mas isso também é outro assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora, eu queria só salientar com vocês alguns pontos. Meu primeiro ponto é o seguinte: que falta que faz o arrascaeta, né? E, e hoje e ontem, na verdade, né, eu enxergo o resultado de ontem, é, falta de peças-chaves no Flamengo e aí a gente tem o René, que na, o primeiro gol foi nas costas do René, o René estava muito, muito em cima do jogador. E eu não sei, o que ele não decidiu ir atrás dele, entendeu? Marcar o cara na, na, no cruzamento e o cara subiu sozinho. É, essa. essa né? Eu acho assim, a gente tem pé, Chaves que não estão jogando hoje pelo Flamengo, como arrascaeta então, ele. Desculpa,
0: desculpa te interromper, mas eu queria só, só levantar uma discussão nesse ponto aí que você levantou, porque o Daniel já tinha levantado isso lá atrás. É, logo no início que o, Dani, que, o, que, o, que o Renato chegou eu acho que essa questão aí da marcação do, do René tem muito a ver com a questão do, da, da marcação individual que o Renato faz, eu acho que e aí foi extremamente falha ontem eu não sei o que você pensa a respeito disso, Dani mas eu acho que tem é, a questão da marcação especificamente no gol é, tá muito relacionada a essa questão aí então e aí eu acho que mais uma vez tem o dedo do Renato e culpa no, do Renato com relação a esse gol
1: ah, pois é, o Renato, historicamente, ele gosta de marcar individual, né? É, os zagueiros, né? O próprio Grêmio, que foi campeão aí com ele, o Kahneman e o, e o Jeromel, né? Kahneman e Jeromel, eles saíam muito para o combate. Então, não era, não, era, não era raro você ver o Kahneman e o Jeromel dando bote lá no meio-campo, porque ele perseguiu o atacante onde o atacante fosse. Então, assim, toda vez que tem uma, uma troca de, de, de característica, né? ele marcava de uma forma mais por zona, então, toda, toda vez que você tem uma troca de característica, acontece de um jogador ou outro ter dificuldade. o René, com o Renato, ele jogou pouco mesmo, porque ele mascou, né? Ficou um tempo fora. Então, talvez essa, essa culpa no gol aí do René... Claro que o jogador que tá lá, ele, né, ele foi treinado pra isso, mas pode ter gerado uma certa uma confusão Renato. na cabeça do René ali. Ele tava acostumado a fazer um tipo de movimento e, de repente, se viu ali né, no homem a homem, numa coisa que ele não tava muito acostumado, não sei.
2: Aí... Eu, eu acho que o, as opiniões elas vão divergir mesmo, mas eu acho que ah, todo mundo vai concordar comigo aqui que o René está num nível abaixo do que a gente precisa. Né? Ah, é, então, assim, eu acho que é muito, é muito fácil, talvez, assim jogar parte ou tentar justificar é, o individual dele, pelo esquema tático do Renato, enfim. É, eu acho que todo, todo, toda a organização ali né, tem seus prós e seus contras. E eu acho que naquele lance, vendo o lance do gol, a gente não precisa dizer que foi um jogo patético. Todo mundo viu o jogo, todo mundo viu o mesmo jogo. Né? É, cara, foi uma falha besta, uma falha medíocre, na minha opinião, é, entendeu? Cara, assim,
0: quando, quando eu falo dessa questão da, da marcação individual, eu não estou querendo eximir a responsabilidade do René, não, até porque assim, o René fez um jogo horroroso, um jogo horroroso. E, e, mas assim, ele tá, ele tá voltando de lesão também, muito mal. Eu concordo que o Renê é um, um, talvez, um desses elos fracos que a gente tenha no elenco hoje. Mas é um cara que, quando, quando tá no, no, nos cascos fisicamente, quando tá bem em ritmo de jogo, ele faz ali o seu café com, o seu café com leite, né? O seu, seu feijão com arroz, como, como bem falam. Eu acho que ele dá, dá conta ali da lateral se ele trabalhar muito na questão da marcação, se ele, se ele subir muito, porque se ele subir muito ele se perde então assim, não é querer desculpar, mas eu acho que é importante a gente salientar essa questão do Renato, assim, ontem para mim o Renato errou e errou muito, e aí é, e, e falo isso novamente assim, não, e quando a gente fala isso, não dá para dizer que, foi, que é terra arrasada, que tudo que o Renato fez foi de errado até agora, não, de forma nenhuma, eu acho que assim não, 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 é, nem, não é nem sombra de um fora Renato é, de forma nenhuma, mas eu acho que a gente precisa olhar esse jogo com um olhar mais crítico, muito pela questão do, do, do Renato, até pelo que ele falou na, na, na coletiva de novo, mas vamos lá que eu acabei te interrompendo
2: mas eu acho assim, resumidamente que o Flamengo ele tem ele infelizmente dispõe de alguns jogadores hoje que eu acho que não combinam com a proposta de, de objetivo que o Flamengo tem hoje, né e aí eu posso falar do Vitinho mais uma vez. Vitinho na... ontem ele jogou muito mal. Na verdade, não jogou. É isso que eu ia dizer, né? Se Tem ele raça, jogou mal, você entendeu? já tá elogiando ele na minha, na minha opinião. Porque ele não entrou em campo. Exatamente. Ele, ele, eu via bolas ali, cara, que é um saci. Entendeu? E ele, ele desiste, Sim. ou ele nem tenta. Ele escondeu em eu, campo, exatamente. Eu, eu, assim, de verdade, se ele acha que ele tá muito acima do que ele realmente tá, né? É, e aí, ele talvez não se dê o trabalho de correr atrás da bola ou achar que a bola não é digna de receber o chute dele ou, ou a raça dele, digamos assim. Ou se, cara, ou se é alguma disfunção mental que ele tem, porque tipo o cara tem um salário altíssimo, custou caro pra caramba, simplesmente não desempenha, entendeu? É, é aquela russa de emoções. Ele faz um ou dois jogos. Aí o torcedor já fica até assim, putz, tá bom, vamos, vamos, toca te... ele, tá jogando o Everton Ribeiro. Tudo bem que o Everton Ribeiro também passou por uma fase complicada uns tempos atrás, mas eu não vou nem entrar, é, vou nem ousar comparar os dois, né, porque o Everton Ribeiro, na sua pior fase, ainda é muito melhor do Vitinho. Por causa da inconstância do Vitinho. Então, assim, no final das contas, pra esse assunto, né, é, Everton Ribeiro deixou... O time de... Será que foi o Everton é, é Essa substituição, na verdade, né? Desfalcou o Flamengo e deixou um buraco no meio do jogo, no meio do campo. Eu acho que não, tá? Eu, a minha leitura é que não. Eu acho que existiram muitos fatores no jogo de ontem. E entre eles, né? São as peças que a gente, infelizmente, não dispõe hoje, que, pra mim, fazem uma desgraçada, assim, que é o Felipe Luiz e o Arrascaeta, o, o, o jogo muda muito. O Felipe Luiz, ele tem uma característica de, de avançar bem que, é, a gente isso eu não vou nem falar do Isla também, tá? O Isla para mim já é em repetido, a gente pode falar todo o podcast aqui mal dele e as coisas não vão mudar e aí eu vou até levantar sobre a questão do Daniel Alves, né? Existe um rumorinho, uma situação aí e gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas antes eu vou completar aqui meu raciocínio então questão cara eu acho que muita coisa não aconteceu ontem e muito bem aconteceu ontem mexeu mal no time a gente não tinha peças é, que a gente precisaria ter para fazer um jogo minimamente ok é, Léo Pereira cara putz Léo Pereira com braço aberto dentro da área entendeu isso para mim não é não é mentalidade de jogador isso é bobeira entendeu ele tem mirado bastante tá é, alguns episódios atrás eu falei mal dele e Eu e a torcida do Flamengo inteira Na verdade Temos visto que ele tem se esforçado Tem melhorado, entendeu? Mas ainda tem umas coisas que pecam Coisas bobas, sabe? Coisas muito, muito é, primitivas Então assim, acho que foi uma convergência De fatores do jogo de jogo é, De certa forma Eu até acho que o Flamengo De vez em quando merece tomar uma dessas Um choque de realidade para cair na real e, e entender que nem tudo são flores, né? Às vezes a gente precisa entrar no campo e jogar. E tudo vai estar favorável. Por mais que o elenco seja muito bom, tenha peças muito boas, que o Renato seja um técnico muito bom, pelo menos assim tem se mostrado até agora. Então, tem dia que não tem jeito. Não vão dar certo e o time vai ter que ter raça, vai ter que lutar, vai ter que ir para cima. E sobre essa questão do Renato ser copê. É, talvez esteja poupando aí. Brasileiro, eu particularmente acho. Eu acho que ontem ele escalou mal o time mesmo. Tá? Eu acho que a gente entrou com peças titulares de forma errada. E aí eu posso. O, o exemplo que eu daria aqui seria o Matheuzinho. Para mim, o Matheuzinho ele é titular absoluto em cima da Isla hoje. Eu não consigo entender o que, que acontece. Que o Isla continua sendo titular. O Mateuzinho já se. Inclusive, depois que ele entrou, não sei se vocês concordam comigo, mas mudou bastante a característica de jogo é, por conta do Mateuzinho. Então, assim, cara, eu acho que foi uma convergência de fatores ontem e, e... torcer, né, pra gente tentar recuperar o povo logo aí, pra gente voltar com o time normal. Eu vou só deixar uma, um pensamento que eu já venho pensando isso há um tempo, né? O Flamengo, ele, ele, se ele quer ganhar, ele quer... quer conquistar né, as coisas que tem pela frente... Eu acho que a diretoria precisa dar uma cabeça e agir, entendeu? É, é. Tem jogadores que estão no banco que não deveriam estar no banco. E quando eu falo de não deveriam, não... É, também, né? Mas é questão de, São... pode se dar o luxo de usar mais, entendeu? São peças que a gente tem que abrir mão e buscar coisas no mercado. É, é. E não necessariamente a gente precisa desembolsar rios de dinheiro, né? Vida as contratações que a gente fez agora por via empréstimo, o Anders, que tem um bom futuro aí pra frente, já tem mostrado um bom jogo. Então, eu acho que a gente tem que. Tem que o Flamengo tem que botar a mão, entendeu? E, tipo assim, putz, René, cara. É tudo bem. Vocês podem ter a, a, o pensamento de vocês, mas pra mim, o René não tem que estar no Flamengo. Renê é igual um parar da vida, assim. Tem que ir, tem que jogar em outro time e acabou. O Michael, pelo menos, ele é esforçado, né? A gente reclamou bastante dele, mas pelo menos ele se esforça. Agora, Renê, Vitinho, esses caras, eles pra mim, não, não têm que, que insistir mais neles, entendeu? É tentar solucionar de outro jeito. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, já falando dessa questão de Isla, né? É, o que, que você... do Dani Lopes, né? Essa que tem que se tornado aí. E se vocês quiserem complementar alguma coisa em relação ao que eu falei, fiquem à vontade também.
1: Bem, sobre o Daniel Alves, eu não sei se eu, se eu comentei alguma coisa no episódio passado ou se eu só estava apresentando e não, não dei opinião. Vou a gente pra... comentou, sim. Mas vou aproveitar para registrar aqui. Registrar aqui. É, o Daniel Alves é um jogador fora de série, é, multicampeão, né? um cara extremamente vencedor no clube, na seleção. É, só que tem alguns poréns, né alguns senões que a gente precisa pontuar. Um é a idade, o outro é a posição super inflada, né? que a gente tem aí três jogadores para a mesma posição. Aí a gente pode entrar no mérito, se são bons, se são ruins, se merecem estar, se não merecem estar. Mas o fato é que tem contrato, precisam receber o salário. E são é... ativos do clube, não dá então... para simplesmente jogar fora. É, exatamente. E outra questão é a idade. Então, assim, quando você coloca no liquidificador esse bando de, de informação aí, para mim o suco que sai ali é um suco muito neutro, porque vai ter que se enquadrar de uma forma muito 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 bem, bem pensada para que possa dar certo. Assim, o Daniel Alves pelo Daniel Alves. Eu acho ele um jogadoraço. Gostaria de ter um elenco. Mas, assim, a primeira coisa, o custo. Me parece que foi oferecido um salário de 600 mil. Que, assim, é um salário alto, mas para o nível do Daniel Alves e do futebol brasileiro... Não uma coisa, assim, estratosférica, né? Seria é, uma... um,
0: um parênteses aí, Dani, que assim, ele já garantiu 400 mil por mês durante cinco anos, né? Então ele só quer um complemento para esse salário aí que ele vai ganhar de São Paulo.
1: Não, tudo bem, mas eu digo assim, falando especificamente do nosso... Não, não, é só uma colocação. Ele, ele aceita reduzir exatamente por causa disso. Ele, ele já, já garantiu aí 400 dizer, mil. ele já garantiu até a página 2, né? Porque ele tinha garantido um milhão e meio e recebeu zero, né?
0: É, assim, tem um acordo aí que o São Paulo vai ter que arcar durante é. esses
1: cinco anos por esses 400 mil. É, até onde eu sei, o São Paulo não tá honrando muito com os acordos que tem feito, né? Mas, é. mas, mas, vamos lá, mas
0: eu acho esse acordo um pouco mais pé no chão, né? Talvez, é. digamos assim. Vamos vai ver. ter
1: que pagar de uma forma ou de outra, é. de um jeito
0: ou de outro. Eu acho que vai honrar porque, é, 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 talvez, entre uma, assim, é um acordo que é uma mãe pro São Paulo, pela besteira que o São Paulo fez, é um acordo maravilhoso para o Daniel Alves, que garantiu um salário aí durante muito tempo. Mas se não pagar de um jeito, vai, pagar, vai acabar tendo que pagar do outro. Mas vai lá, completo seu raciocínio.
1: É, eu não duvido de nada nessa vida. Mas digamos que ele tem ali, São Paulo re resolva honrar com seus compromissos e paga os 400. Mas assim, não é um salário que é estratosférico 600 mil, um salário né, para futebol brasileiro, para o nível do Daniel Alves, é um salário ok. Agora sim, é de se pensar no futuro do, desses jogadores da posição. Esse que é, para mim, o principal. Você tem o Isla, que é um jogador que não é barato. É, foi trazido aí a peso de... Não foi a peso de ouro, mas foi trazido um jogador para resolver o problema da posição. joga um jogador resolvi... é caro,
0: né? A nível de seleção, né? Ele é... De...
1: Nível é um de seleção, valorizado. É, valorizado. Tem o próprio Rodinei, que redonou de empréstimo. empréstimo e o que tá voando. Hoje, para mim, Matheuzinho titular absoluto. O Isla, já cansei de falar de Isla, que defendi o Isla muitas vezes... Minha opinião continua a mesma, só que ele passa por uma fase péssima tenebrosa, então hoje o Mateuzinho, ele merece, né, por todos os, né, os méritos dele, estar tá, com titular. Então eu sou muito neutro ainda, eu assim, teria ter que esperar valores e ver como é que seria o futuro desses jogadores. Isla continua, é, Mateuzinho teria que continuar e Rodinei. Se a gente conseguir ter, logo no final do ano, conseguir que esses jogadores... Esse, né, ou saem do Flamengo, ou tem salários pagos por outros clubes em empréstimos, eu é ao seu favor. Caso não, a gente fica muito refém dessa situação aí. Não sei o que o Emerson pensa a respeito, mas eu sou muito nessa linha do pé no chão.
0: Cara, eu concordo com a, principalmente com a tua frase inicial, eu só refaria o tempo verbal. Você falou que o Daniel Alves é um grande jogador, que, que é um, é um, tem um futebol maravilhoso. Tá? Eu botaria isso tudo do passado. Eu acho que o Daniel Alves foi um grande jogador. Ele já não é um grande jogador há um tempo. Claro que ainda tem futebol para jogar no futebol brasileiro. Eu acho que tem. Não é menosprezando ele, não. Mas eu acho que ele não está nesse nível todo mais. Ele tem 38 anos. Não tem nem dois anos. Já falei isso aqui. Não tem nem dois anos de futebol pela frente aí em alto nível. Se é que tem dois anos. É, é um jogador caro. É um jogador que, é, por onde passou, teve problemas com essa relação, de, de, com essa questão de grupo. É um jogador que é desagregador, ele é um cara muito vaidoso, ele é um cara muito egocêntrico. Eu acho que a vibe dele é um pouco diferente da vibe que a gente tem no time do Flamengo. Até o que a gente ouviu essa semana, eu não sei se vocês ouviram assim, os primeiros comentários sobre, sobre a presença do, 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 do Davi Luiz no time. Cara, o cara chegou no nível assim que é, é, com, com muitos jogadores que vêm da Europa chegam reclamando né do campo reclamando disso que, que o cara chegou assim elogiando tudo falou não tá tudo muito bom é, sabe a vibe boa trazendo o Flamengo não a gente tem uma baita de uma estrutura a vibe é, 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 é tudo muito legal olhando sempre as coisas pelo lado positivo eu acho que o Daniel Alves não é esse cara é esse cara que reclama é esse cara que que muito egocêntrico então assim eu eu sinceramente não quero é, rola uma especulação de que talvez ele viesse porque parece que está rolando uma notícia que talvez o Flamengo, no final do ano, agora no final da temporada, libere o, o, o Isla de novo para o Vidia Real, né? De onde ele veio. E porque ele está querendo ficar próximo da, da filha. Tem a questão familiar dele, que ele está sofrendo muito longe da família. Família não, né? Mas principalmente da filha, porque ele separou da esposa. Então rola essa questão pessoal que pode estar tá batendo ele também. Então, assim, tem muita especulação nisso. Mas mesmo assim, eu também não... Eu, eu sinceramente, eu não me animo. Eu acho que a gente precisa de um cara... É, de um cara é, mais novo, um cara, um cara aí que pra gente olhar na próxima janela se o juiz da Saída a gente trazer. É mais aquilo que eu já falei, né? Se, se vier, vou virar Daniel, é, Daniel Alves o clube desde o início, a partir do momento que ele vestia a camisa do Flamengo. Mas eu não sou a favor, não. Acho que ele tem muito, ele tem muito mais contra do que
1: próximo. É, inclusive rolou uma pesquisa aí, do, não sei se é da Globo Esporte, é, convocando a torcida do Flamengo a votar se era a favor ou contra. Me parece que ele 60 e
0: tantos por cento 65
1: então ele é longe de ser uma unanimidade parece é. que chegou até para a porta do Fluminense do Atlético Paranaense, vem para ele então começou a... a... o negócio a é ficar esquisito para o lado dele é. Fluminense, Atlético Paranaense, então sei lá o que, que vai acontecer bem, falando um pouquinho ainda do jogo de ontem para arrematar queria que vocês falassem um pouquinho rapidamente também da estreia quer dizer, isso é que eu posso chamar de estreia do Kennedy né? o Kennedy visivelmente fora de forma ali, entrou nos minutinhos finais eu acho que a gente vai ter um tempo para ver o Kennedy que a gente espera, né? Porque esse Kennedy aí, eu acho que ele pode continuar treinando no CT, né? lá mais afastadinho. Não sei o que vocês pensam a respeito aí. Cara, assim,
0: eu acho que, realmente, ele tava completamente fora de forma, mas entrou também numa fogueira danada, né? No momento que o time tava completamente desorganizado, é, como eu falei se assim, no meu entender o Stanley até discordo um pouco, mas no meu entender o time sem meio de campo e quando a gente perdeu o meio de campo, a gente já não via, isso não é justificativa porque assim, a gente já, o time não estava jogando, o time estava numa rotação assim extremamente lenta mas tinha um mínimo de estrutura, por mais que jogasse lento, o time não marca mais é, é, tem uma crítica muito forte aí de que o time não é mais aquele que marca com linhas altas. E não é mesmo. Não é característica do Renato Gaúcho jogar dessa forma. O que em si eu não acho um problema. Eu acho que, Dani, você até sempre fala uma coisa aí que eu acho, que eu acho legal, assim... É, não, não é demérito jogar de um jeito ou de outro, desde que seja bem treinado e tenha consciência daquilo que o técnico quer. Cada um tem uma visão de futebol, uma visão de jogo, uma forma de jogar. Então, assim, a questão da, da não marcação, marcação em linhas altas não é nenhuma, não acho que nenhum maior problema. O, o Renato, ele sabe muito bem, às vezes, a gente viu, já viu alguns jogos aí que o Renato soube deixar dar a bola para o adversário. No próprio jogo contra o Grêmio, que a gente ganhou de 4x0, aqui da, do jogo primeiro jogo da Copa do Brasil, ele fez um deixou um pouco a bola no, 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 a posse de bola para o Grêmio e para poder partir para para ganhar espaço partindo contra ataque rápido não é um jogo dos mais bonitos, não é. Mas eu também não, é, não vejo problema total nisso. Agora, o jogo de ontem estava um jogo completamente desorganizado. O assim, um time, um time perdido. E aí ele tirou aquele meio de campo. É, ele falou na, na coletiva sobre a questão do Everton Ribeiro, como você falou, que, que ele não, que não deveria nem ter jogado e tal. Eu achei, eu achei assim, a coletiva do Renato muito arrogante. Muito arrogante e fora de, de, fora de propósito completamente. Só faltou... assim o pessoal brincou aqui alguns colegas de, de, de grupos aqui que a gente que a gente participa falou assim só faltou ele dizer foi lindo cara né é, tipo tipo <risos> nosso querido agora sim Abel Braga não vou é, não vou errar não Dani. Abel Ferreira é, né por... exatamente porque sim o... Porque assim, ele falou assim, pô, perdeu e daí. Assim, isso tudo cara, por causa de um, de um, isso aí tudo por causa de uma derrota. Como assim? Isso tudo cara, eu, eu acho um pouco
1: diferente o discurso do Abel. Porque o Abel Não, o não, Renato... eu é diferente. Eu concordo com você Porque que é o Renato é ele, só... ele, dá, ele dá uma dá pegar assim, tipo, fazer por menos.
0: Cara, não. Sim, nem não, 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 não. Eu também acho que é diferente. Eu só fiz uma pequena analogia aí para 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 exatamente para estigar mesmo. Uh -huh. O discurso é diferente. Mas eu não gostei do discurso dele. Não gostei. Ele minimizou muito. Eu até brinquei com, 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 com eu, até, eu até coloquei num no, dos no, grupos aí uma frase. Eu botei isso no Twitter também e, e assim. Eu penso, para mim, caracteriza muito isso aí, sim É aquele cara, a, a, a entrevista do, do, do Renato Gaúcho é aquela entrevista que se não fosse o Renato Gaúcho, a gente diria assim: Pô, esse cara não entendeu o que é Flamengo. A gente falaria isso do, do, do Rogério Ceni, por exemplo. Só que no caso do Renato Gaúcho, a gente sabe que ele sabe muito bem que, o que é o Flamengo. Então, para mim, foi uma dissimulação total, entendeu? É, foi uma entrevista dissimulada. E isso me chegou, chegou, assim, chegou a ofender a inteligência do torcedor, no meu, no meu entender. Eu me senti ofendido com, com o tipo de entrevista que ele deu. Então, assim, voltando só para a gente não, não se perder na questão do Kennedy, eu acho que, assim, está fora de forma, é, mas entrou numa fogueira doida ali, um time completamente desorganizado. Eu acho que não, a gente não tem como, como avaliar. Mas, com certeza, a questão física ele precisa aprimorar muito.
1: É, queria que eu ouvi o Stanley também sobre o Kennedy e aproveitar e já me andar na próxima pergunta. A gente tem o um jogo agora da, da Libertadores contra o Barcelona. Um jogo importantíssimo na semifinal, um jogo de ida no Maracanã. E queria que você falasse da expectativa para esse jogo, lembrando que é, muitos reforços... reforços não, né? Muitos jogadores que estão no departamento médico não, não serão reforços, né? jogo Ribas fora, Davi Luiz fora, Felipe Luiz fora, e aí... O próprio Kennedy está à disposição. Então, eu queria saber qual a expectativa para o jogo. E se o Kennedy merece ter mais chances aí nesse time, num jogo tão importante como esse. Né? Um jogo. Até então, será o mais
2: importante. Cara, sobre o Kennedy, acho que, assim. Eu não vou, eu não sei se normal seria a melhor palavra. Talvez não, porque o, o André Pereira entrou muito bem no primeiro jogo dele, fez até gol. Mas, mas é, começando, está recomeçando na verdade, né? O próprio, o próprio, o próprio Bruno Henrique entrou muito mal ontem. É, é, é um jogo só, entendeu? acho que a gente também pode primeiro jogo do cara e, e tirar como como exemplo da, da carreira do cara daqui para frente, né?
1: Sim, só salientando lembrando que o Kennedy ele vinha de um longo período de inativo uma lesão teve covid então diferente do Andres, né que já tava no ritmo de onde ele veio o andré o kennedy ele vinha já de um período inativo né então só para ju justiça seja feita para ele mas é, continua
2: exatamente exatamente para mim é uma é, igual a questão até do bruno henrique entendeu tá lesionado tava em tratamento enfim é, então acho, assim eu acho que é um cara que a gente sabe potencial né e a gente, de certa forma a gente tem expectativa é uma peça que a gente tem à disposição para ser usada. Eu acho que é questão de o Renato entender como a forma, né? O jogador sozinho não vai fazer milagre nenhum. Então, é, tem que saber posicioná-lo dentro do campo para que a gente consiga aproveitá-lo, né? Aproveitar. Em relação ao jogo da Libertadores, cara, o Flamengo... o Flamengo é melhor que o Barcelona, de Guaquil, isso é, isso até os torcedores do Barcelona sabem, né? Agora, é, o que me preocupa realmente são essas baixas que a gente tem, né? Eu não vou dizer que assim, eu não tô, que eu tô sem dormir por conta disso. Mas, vídeo, jogo de ontem, né? A gente tem uma pulguinha atrás da orelha. É, inclusive, eu queria até tirar uma dúvida com, com vocês... O Davi Luiz, ele tá relacionado, né? Ele foi inscrito para Libertadores. Davi certo? Luiz está inscrito.
1: Exatamente, foi inscrito, mas... A, a, é, a, a, a dúvida é se ele entra, né? A expectativa é que ele seja relacionado para o jogo, mas ainda não tenho certeza, talvez, esteja à disposição do banco, ainda não tem nada muito certo, mas ouvi dizer, notícias de que ele tava voando nos treinos. Isso, isso tempo, aí, eu tá? ia dizer isso. Pelos, Pelos rumores mesmo.
0: que tem visto por aí, que ele
1: tá voando. Então, mas assim, a expectativa da torcida é que ele entre até como titular. Não, mas vida das dúvidas, prepara o coração para o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Sim, já fica tranquilo, já fica no esquema. Não, o Rodrigo Caio joga, cara. O Rodrigo Caio joga. Não, tudo bem, mas vai ter um dos dois ali, o Bruno Viana. Então, prepara ah, o coração. tá, tá Não, pra... é, aí, aí eu tenho que vai ser Rodrigo Caio e Léo Pereira. Ele é... O
0: Renato tem essa coisa muito também, que é uma ideia fixa dele, ele... que ele não improvisa o jogador. E o jogador que joga, pela... que joga na zaga pela esquerda ali, que é até canhoto, é o Léo Pereira. Não seria Sim. o Gustavo Henrique. Por mais que ele já tenha jogado a dupla aí Gustavo Henrique e, e, e Rodrigo e Caio, eu acho que na cabeça ah. do Renato, o Léo... Não, já jogou Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, uhum. mas na cabeça dele, acho que a dupla ideal aí desse, desses três é Léo Pereira e, e Rodrigo Caio.
2: É, eu, eu, eu acho assim, cara, se a, gente, se a gente jogar, pelo menos é o que eu sinto, tá? Se a gente jogar... Deus queira, que com o Davi Luiz, né? E com o Arrascaeta, se o Arrascaeta for relacionado realmente, né, e eu espero que isso aconteça, é, eu acho que a gente já vai ver um Flamengo, de certa forma, um pouquinho diferente. Eu não vou dizer nem que o Davi Luiz vai fazer uma diferença gigante, assim, né? Porque eu acho que a zaga não tem sido o nosso maior problema ultimamente. Não estou falando que ele não vai fazer diferença. É lógico que ele vai somar muito. Mas eu acho que realmente, como o Emerson falou, o nosso problema está no meio de campo, entendeu? E eu até queria até corrigir uma coisa, não sei se ficou essa impressão, mas eu não quis dizer que a gente não estava com problemas no meio de campo, no jogo do Grêmio, tá? O que eu acho é que o problema não foi somente o, o Everton Ribeiro. Tá? Eu acho que foi um, uma coisinha, um cabelinho a mais né, do que o Everton Ribeiro. Mas voltando sobre a questão da Libertadores... Acho que o Flamengo tem total capacidade, né? A gente sabe disso. Eu só espero que realmente o Renato talvez seja um pouco mais pé no chão. E vamos supor, né? Que, que o Flamengo não entrou aí contra o Grêmio com força total para poupar, porque quarta-feira vai ter Libertadores. Então espero que ele faça jus a isso, caso tenha sido isso, né? Que eu sei que não foi, mas que a gente consiga ter um bom jogo na quarta-feira, né? Afinal de contas, a Libertadores dentre os campeonatos que a gente está disputando esse ano, é de longe o mais importante
1: Não, Perfeito Emerson, Palavras confiante para o jogo
0: Cara, assim, eu estou confiante para o jogo vou tentar ser duas palavras é difícil porque eu sou um pouco prolixo gosto de falar muito mas. Tá, pode, é, ser. Eu, eu, pode ser três eu, eu eu tô bem confiante pro jogo, acho que de verdade não é só torcida, eu acredito mesmo que a gente pode entrar com o um time no mesmo ritmo que a gente tem visto os melhores jogos do Renato Gaúcho aí. Me preocupa um pouco a questão do Felipe Luiz tá fora e eu até não comentei no início, eu acho que assim, Ele a, a ausência do Felipe Luiz ele prejudica muito, principalmente nessa questão da saída de bola, né? A gente sabe a qualidade do passe que o Felipe Luiz tem Inclusive Ele, ele, ele jogando, ele cortando pro meio Ele ajuda muito nessa criação Com, com, com a qualidade do passe que ele tem Então assim, me preocupa um pouco Acho que o Ramon seria uma melhor opção que o, que o René, mas não acredito Que o Renato vá fazer Até dentro da coerência das convicções dele Mas eu tô confiante, cara, eu tô confiante para um bom jogo Eu acho que a gente tem condição de fazer um, um placar Bem elástico aí, pra gente não ter Sustos no jogo de volta
1: Aproveitando, então, que você falou em um placar elástico, vamos para as considerações finais. E as considerações finais vai ser um momento profeta, eu não sou. Vamos transformar as considerações finais em momento profeta, eu não sou. Placar do... e quem. Vamos lá, vou começar pelo Stanley. Stanley, quanto vai ser o jogo e quem fará os gols? Eu estou falando que vai ter.
2: Eu estou otimista, tô... eu estou jogando guerra hoje. Vamos lá. Eu acho que o jogo de ida 2 a 0 para o Flamengo, logicamente, jogando em casa, né?
1: Vai ser quando, ah,
2: é? Eu chutar... Quanto zero. vai ser? Eu não vi. E eu acho que vai ser um gol do menino Misha e um gol Boa. do Gabigol, de pênalti.
1: Gabigol antes que exatamente não começou mesmo, muito mal. Não, Como exatamente. É, então. Foi Gabigol, tanta coisa para
0: falar. Se assim, Gabigol
1: muito mal. Ontem, é, é. Com
2: você. Ninguém jogou muito, ninguém muito, muito jogou, A pessoa que mais jogou bem ontem, na verdade, foi o goleiro, na verdade,
1: né? É mesmo. É... Que para pegou o um né? pênalti, ele pegou pênalti, é. pegou um pênalti.
0: Aliás, que pênalti bizarro, que... E, que pênalti bizarro que... e que pênalti bizarro que o Léo Pereira fez, né? Mas vamos lá. Vamos ele não levar dentro da área. É. É. Mas vamos lá, Emerson. Cara, eu vou no 3x0 clássico. Eu acho que dá pra ter um 3x0 clássico. E os gols, eu acho que... É um gol de Gabigol, um gol de Bruno Henrique e um gol de falta do Davi Luiz. A gente vai desencantar amanhã com um gol de falta do Davi Luiz. Eu, eu acredito nisso.
1: Eu gostei do seu otimismo. Primeiro porque vai ter o gol de falta, né que há muito tempo não tem. E você já acha que o Davi Luiz que nem relacionado tá ainda. Então, não, falar. mas
0: eu, pô, eu acredito muito.
1: Não, mas sinceramente, assim, eu acho que pelo
0: menos... Você ele entra amanhã, eu acredito, se ele não entrar com eu o titular, eu acho que ele entra no segundo tempo é, pode eu tô ser. acreditando nisso assim, de verdade eu nem acho que ele vá. Eu, eu, eu colocaria ele, até pelo que eu tenho ouvido falar, mas eu não acho que o Renato o Renato é esse cara que não, não é esse cara que gosta de ficar mudando o time o tempo inteiro eu, eu acho que ele não entra no primeiro tempo apesar que eu acho que seria o certo mas no segundo tempo eu acho que ele estreia assim e ele vai meter um gol de um gol de falta amanhã, a gente vai desencantar aí é só para a galera, 3x0 clássico e você Dani, qual é o seu palpite?
1: então, quanto a, rapidinho, quanto a estreia do Davi Luiz eu, eu não acredito que ele entre no segundo tempo porque assim, não é muito comum você colocar zagueiro trocar zagueiro assim, sem problema físico então não sei, ou, pra mim, ou ele entra direto ou a não ser que alguém tenha algum problema né? machucou, ele está com uma opção mas não é muito para mim não é, o Renato não é muito de assim, querer dar ritmo para ele no meio de um jogo de Libertadores mas em é, ele entrando mas... É, então vamos lá então, você usar de alegria. Vou fazer. Não, primeiro eu vou dar o 4x0 clássico, né? Que já é o meu clássico aqui. Que eu já, já ganho o título de profeta. Vou no placar de segurança. 4x0. 4x0.
0: Não é nem o clássico, é o, é, o, é o placar de segurança.
1: É o placar de segurança. Era Exatamente. Isso. Voltando aos bons tempos. Então, eu vou ser usado na hora dos gols. Vai ser um gol do Matheus. Tá? Que isso. Hein? Vai ser um gol do Andres Pereira e dois do Gabigol. Então, Matheusinho, Andres tá. e dois do Gabigol. É. É, Eu fui, eu fui convencional, eu fui mais, né, mais conservador no placar, mas para, né, para usar, eu fui, no, fui no, no, no autor dos gols. Então é isso, meus amigos, a gente encerra nosso episódio por aqui hoje. Obrigado, Stanley, obrigado, Emerson, pela participação de vocês, nossos craques do PodFla, e você ouvinte já sabe, nos siga nas redes sociais, no Instagram, @pod_flá. dá aquela moral pra gente, deixa um, um comentário, e no mais, saudações rubro Vai bater 5
0: um por cobertura, é gol! Gabigol! Um Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Tá pedindo. Tocou pro Gabigão. Bateu! Arugol! Arugol! Pede convite pra falta, cobrança! Ah! Gol!